0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, salatu salamu ala rasulillah, nabina muhammadin wa ala alihi wa wa man tabiahum ila amma Alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan sifat sholat nabi. Kita kemarin sudah masuk di pembahasan ruku dan belum selesai. masih beberapa pembahasan. Itu masalah berikutnya di halaman 1282 182. Hukum kembali bersedekap, kembali bersedekap saat bangkit dari ruku'. Kan kadang kita lihat orang bangkit dari ruku' dia bersedekap. Kadang juga ada yang kita lihat orang saat bangkit dari ruku' dia tidak bersedekap lagi. Dia turunkan tangannya. Adalah masalah ini memang terdapat silang pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, sebagian para ulama berpendapat bahwa disunahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah bangkit dari ruku. Jadi sebe seperti sebelum ruku. Karena sebelum ruku kita letakkan kanan di atas kiri. Ketika ruku kita angkat tangan, kita turun ruku, bangkit dari ruku. Mereka berpendapat sunnah lagi diletakkan kembali seperti sebelum rukun. Mereka berdalil dengan keumuman hadis-hadis dalam masalah ini. Hadis pertama yang mereka katakan dari Sahal ibnu Saad, min oleh Imam al Bukhari. Kha na nastu yu Umaruna ayat do'a rojululiyad al yumna ala dira ilius robis salat. Adalah orang diperintahkan agar meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya dalam sholat. Paham kan? Jadi di sini dalam salat ya. Dipahami darinya maksudnya dalam salat ketika berdiri. Kalau berdiri ya namanya berdiri letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Setiap kita berdiri. Umum. Demikian pula hadith wa'il bin hujur sama. hadis umum juga. Tidak ada ketentuan tadi dibilang setelah ruku. Itu dibilang umum. Ru'aytu Nabi SAW waddu'aya dahuliumna alayl yusroh. Sama. Saya melihat Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas kiri. Menurut mereka ini umum. Sebelum ruku dan setelah ruku. Dan dalil-dalil juga mereka yang lain. Dalil mereka juga. yang lain. Di antara yang paling nampak adalah dalil keempat yang saya sebutkan di situ. hadits ribad Imam al Bukhari dari Abu Humayd. Dikatakan Wa Nabi SAW apabila ruku maka belum mengokohkan meletakkan kedua tangannya ke lututnya. Tu punggungnya. Widerop kalau belol mengangkat kepalanya istawa lurus. Hat sampai kembali setiap persendian ke tempatnya. Ini hadis yang mereka paling kuat yang mereka pakai berdalil. Jadi kan tadi kan tidak ada bilang mengangkat darurokoh. Kemudian kanan di atas kiri, kiri, ini yang paling kuat mereka pakai. Jadi Nabi bangkit dari ruku katanya, sampai Nabi, sampai kembali semua persendian itu ke tempatnya. Kata mereka kembali ke tempatnya maksudnya kembali ke sebelum ruku. Sebelum ruku kan, kan kanan di atas kiri. dipahami kan? Ini mereka pakai. Sementara pendapat kedua, kedua tangan itu diulurkan. Dengan istilah diirsal, diulurkan ke bawah setelah rukuk dan tidak lagi bersedekat. Yaitu tidak lagi bersedekat. Ini pendapat kedua, ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan ini merupakan mahdahabnya orang-orang syafi'iyah. Dan disandarkan oleh Sheikh Abdullah al Basam dalam kitab Taudihul Ahkam bahwa hal tersebut adalah merupakan pendapat mayoritas ulama ini yang kembali tangan itu ke bawah tidak disedekapkan lagi disandarkan oleh Syekh Abdullah Al-basam adalah merupakan pendapat mayoritas dalam-dalil mereka dalam hal ini karena tidak ada nas dalil Quran dan Sunnah yang menjelaskan tidak ada seorang sahabat nabi pun yang menjelaskan sifat salat Nabi bahwa Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bangkit dari ruku. Mustun tidak ada kan dalil-dalil tadi ada, tapi itu kan dalil apa? Umum kan begitu. Tidak ada dibilang adalah Nabi kalau bangkit dari ruku belum kembali meletakkan kanan di atas kiri. Tidak ada dalil yang langsung seperti itu khusus. Paham kan? Karena tidak ada dalil, makanya mayoritas menyatakan ndak bersedekap lagi ya karena para sahabat itu jangankan posisi tangan kembali dari ruku itu kanan di atas kiri jari saja mereka terangkan bagaimana jarinya nabi ya jari kaki saja saat sujud mereka terangkan ke arah mana jari saat sujud nanti kita akan dapat iya itu mereka terangkan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apalagi ini setelah bangkit dari ruku Tidak ada sahabat yang memang dia melihat Nabi salat kan ada sebagian sahabat ya seperti Wail bin Hujur dia memang sengaja saya akan melihat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau salat jadi sengaja lihat Tidak ada dinukil bahwa Nabi kembali meletakkan kanan di atas kiri makanya mayoritas berpendapat seperti itu Tidak ada penukilan Iya, Dari dua pendapat ini mana yang kuat? Dari kedua pendapat di atas, dalil masing-masing dari pendapat tersebut sama-sama kuatnya. Di mana pada pendapat pertama itu dipilih oleh Syekh Ibnu demikian pula Syekh Ibnu Ibrahim, sedangkan pada pendapat yang kedua itu yang dipilih oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil. Dan memang memiliki kemungkinan tersendiri Walaupun pendapat kedua itu lebih nampak dan mendekati, lebih mendekati kebenaran. Pendapat yang kedua mayoritas lebih nampak. Memang tapi pendapat pertama memang ada apa? ihtimal Ada kemungkinan memang Nabi meletakkan apa? Kanan di atas, kiri. Tapi tidak terlalu jelas. Makanya pendapat mayoritas itu lebih nampak. Cuman kalau ada melakukan pendapat pertama itu tidak ingkari. Karena dalil mungkin diarahkan ke situ. Paham kan? Dalil mungkin diarahkan ke situ. Kemudian berikutnya lagi. Tentang bacaan tasmi' dan tahmid saat ta bangkit dari ruku. Iya. Bagi seorang yang sholat. Kalau dia bangkit dari ruku. Dia ucapkan, liman Dan ketika sudah lurus berdiri. Dia ucapkan, Rabbana lakal hamd. Ya. Ini secara umum dulu. Kemudian setelahnya di halaman 186, bagi seorang imam. Tadi bagi seorang yang sholat, dia bangkit, baca. Ketika dia sudah tegak berdiri, dia baca. Robbana lakal hamd. Bagi seorang imam, Ada silang pendapat apakah dia mengucapkan tahmid karena kan ada hadis dari Nabi saw ya, yang terkesan bahwa imam itu mengucapkan sana allah liman hamida dan tidak membaca robbana di sini ada dua pendapat. Mayoritas ulama berpendapat dia baca juga, dia baca juga, jadi dia baca sama Allahuliman Hamidah dengan suara yang dijaharkan, setelah dia berdiri dia baca apa? Rabbana lakal hamd dengan suara yang disirkan. Mereka berdalil dengan beberapa dalil, diantaranya hadis umum tadi, bahwa Nabi SAW apabila belum bangkit belum berkata sama Allahuliman Hamidah. dan ketika beliau sudah lurus berdiri beliau berkata rabbana walakal hamd ini umum bagi imam juga juga hadis yang kedua riwayat imam muslim diriwayat imam al-bukhari dan muslim dikatakan karena nabi SAW, kaula, allahu liman allahumma adalah nabi SAW apabila belum membaca sami allah liman hamida Maka belum membaca Allahumma Rabbana Walakal Hamdi. Paham kan? Ini umum. Ini pendapat pertama merupakan pendapat mayoritas. Sementara pendapat kedua ada mengatakan bahwa seorang imam hanya bertasmi Yaitu mengucapkan sama Allahuliman Hamidah tidak bertahmin. Tidak mengucapkan Rabbana Walakal hamd. Ini merupakan pendapat Imam Malik. Ya, Dan juga ini pendapat dari Abu Hanifah. Mereka berdalil dengan hadis, diantaranya Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari Sahabat Anas bin Malik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ilal Imam li Imam itu dijadikan supaya diikuti. maka kalau dia bertakbir bertakbirlah. Wa kalau dia ruku maka rukulah. Wa kalau dia bangkit dari ruku maka bangkitlah. wa idza qala samaa hamida faqulu rabbana lakal kalau dia katakan samaa Allahuliman liman hamida maka katakanlah rabbana lakal hamd katakanlah rabbana lakal hamd katanya dalil ini jelas kalau imam mengucapkan sami Allahuliman liman hamida paham kan Tidak ada keterangan dia ucapkan apa rabbana lakal hamd Ya, dari dua pendapat ini mana yang benar dan yang benarnya adalah masalah ini adalah pendapat yang pertama pendapat mayoritas. Karena kenapa pendapat kedua tidak ada dibilang imam tidak baca. Cuman kalau imam sudah bilang seme Allahul Maman Hamida kalian baca apa? Robana, tidak ada dibilang imam tidak baca. Tidak ada. Paham kan? Yang ada di pendapat kedua kan dia pastikan bahwa imam tidak baca. Tidak ada hadis yang begitu. Dia cuma katakan kalau imam bilang sama Allah liman hamidah. Kalian baca apa makmum? Rabbana? Laka Maka pendapat mayoritas itu lebih kuat. Kalau bagi makmum. Ini juga ada dua pendapat. Ya di halaman 189. Ada mengatakan bagi makmum. Dia mengucapkan juga tasmi Allahu liman dan juga tahmid artinya lengkap ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Ibnu Rahaib, Ibnu Hajar dan merupakan pendapat atau ya Abu Burdah dan Ibnu Sirin mereka berdalil dengan hadit Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Rasulullah SAW bersabda, "Ida Imam Sami Allahu liman hamidah fal yakul." Manwarohu sami Allahu liman hamidah. Kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka hendaklah berkata di belakangnya sami Allahu liman hamida. Paham kan? Tapi hadis ini termasuk hadis yang doib. Imam madurokut nih meriwalkannya dan belum menjelaskan kelemahannya. Jadi hadis yang pertama ini mereka pakai adalah apa? Doib. Mereka juga berdalil dengan hadits riwayat benaropit yang diriwalkan oleh Imam Mnasai. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya lam ahadikum hatta kama hatta tidak sempurna salat salah seorang di antara kalian Sampai dia menyempurnakan wudu sebagaimana yang Allah perintahkan, kemudian dia bertakbir, kemudian ruku sampai tumah ninah. tenang semua persendiannya dan lurus, kemudian dia berucap sampa Allahul Mahaamida. Katanya sisi pendalilannya ini umum baik bagi makmum ataupun apa imam. Mereka juga berdalil dengan hadis al Luka mara itumuni Ini pendapat pertama. Sementara pendapat kedua bagi makmum disyariatkan baginya tahmid saja. Mengucapkan Rabbana. Lakalhamda. Tidak mengucapkan sama Allahuliman Hamida. Ini pendapat mayoritas ulama madhab. Bahkan Imam Ahmad Ibnu Hazm mewajibkan hanya terbatas pada mengucapkan Rabbana. Lakalhamda. Dalil mereka adalah hadir Abu Hurairah. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah s.a.w. katakan idza imam kalau imam mengatakan sami'allahu liman hamidah maka, katakan, maka katakanlah allahumma qaulahu, nabi bersabda al bila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah Ya, maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamd. Sesungguhnya siapa yang bersesoin ucapannya dengan ucapan malaikat maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Juga mereka berdalil dengan hadis juga riwayat Bukhari Muslim. Ketika Nabi katakan inna ma imam li utammabi, imam itu dijadikan supaya diikuti dan Nabi katakan wa idza qala sami Allahu hamida, kalau dia mengucapkan sami Allahu hamida, ucapkanlah rabbana Lakalham, ini kan langsung perintah. Seperti itu, ya langsung perintah. Demikian pula dalil-dalil yang lain, dalil-dalil yang lain. Bahkan lebih jelas lagi dari itu, ada hadis riwayat benarohin oleh Imam Al Bukhari. Dia berkata, "Kunayau menusolil warahat Nabi. Kami pada suatu hari salat di belakang Nabi. Falam rafa Tadkala belum mengangkat kepalanya dari ruku. Kala belum berkata. Sama Allahuliman liman hamidah. Maka belum berkata. Sama Allahu liman hamidah. Kala rojulun wa ah, Berkata seorang lelaki di belakangnya. Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran taiban fi. Malam mansurah patadkala Nabi Sallam, Kala Nabi berkata. Manil mutakallim. Siapa tadi? Yang ucapkan. Rabbana walakal hamd. Hamdan kafiran toiban mubarakan fi. Kala orang itu bilang, Ana, bilang saya. Kola, kata Nabi, Ru'aitu bid'atan washalafina malakan, Ya batadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Saya melihat, Saya melihat, Lebih dari 30 malaikat, 33 sampai 37. Malaikat, mereka berebut siapa bentara mereka yang duluan menulis kalimat tersebut. Jadi padahal itu orang hanya membaca apa? Hmm. Rabbana lakal hamdan katsiran fi. Punya keutamaan 30 lebih malaikat berebut untuk membacanya, menulisnya. Jadi kalau antum bangki dah rukuk baca Robana, lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dari dua pendapat ini mana yang kuat di halaman 193. Dan yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat mayoritas. Yaitu pendapat apa? Yang keberapa mayoritas? Kedua. Kebanyakan pendapat mayoritas itu kuat. Karena mereka banyak orang. Eh, banyak orang walaupun tidak selamanya begitu. Karena kita tidak berpihak selalu pada mayoritas tapi berpihak pada dalil. Berpihak pada dalil. Di sini pendapat mayoritas lebih kuat. Karena yaitu makmum hanya mengucapkan robbana walakalhamd karena dalil pendapat pertama adalah dalil umum, sementara dalil pendapat kedua adalah dalil apa? Khusus diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makmum, khusus. Adapun hadis mengatakan Hendaklah di belakangnya mengucapkan sami allahuliman hamidah, dhaif. Kan hadis apa? Dhaif. Adapun keutamaan Membaca tadi sudah disebutkan ya. Kalau bertepatan dengan ucapan malaikat. Maka diampuni dosa yang telah berlalu. Kemudian berikutnya lagi. Adalah bacaannya tahmid. Tadi kalau kita melihat riwayat ada. Rabbana lakal hamd. Rabbana walakal hamd. Allahumma lakal hamd. Allahumma walakal hamd. Ini dalam. Syariat dijelaskan ada empat bentuk bacaan tahmid yang sah dari Nabi. Pertama boleh. Rabbana lakal hamdu. Boleh. Boleh juga Rabbana walakal hamdu pakai wa. Boleh juga yang ketiga Allahumma pakai kata Allahumma. Rabbana lakal hamdu. Tidak pakai wa. Boleh juga Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ini empat. Bacaan empat ini semuanya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya. Paham kan? Sah dari Nabi SAW. Setelah itu saya selipkan setelah ruku pembahasan kunut. Dikarenakan kunut adalah tempatnya juga setelah ruku. Ada pembahasan yang terkait dengan kunut, padanya terdapat beberapa masalah yang butuh pada penjelasan. Di antaranya hukum kunut nazilah. Kunut nazilah, yaitu kunut yang dilakukan ketika musibah yang menimpa kaum muslimin. Itu namanya kunut nazilah. Kunut yang dilakukan karena adanya apa? Nazal, sesuatu yang menimpa kaum muslimin. Adapun terkait dengan hukumnya, tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama akan disyariatkannya kunut nazilah. berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam riwayat Imam Al Bukhari dari Anas bin Malik beliau berkata, Konat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kunut selama sebulan. belum mendoakan atas riil dan dhaqwan kaum kafir musyrikin. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar, dia bertut berkata, "Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah rafa'a usahu minar rukuk fi raqati al-akhirah, fi raqatil akhirah min al Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila belum mengangkat kepalanya di rakaat terakhir dari salat subuh. Allahu Fulan al wa pulan wa pulan. ya Allah la si pulan si pulan. Ba'da ma sami hamd. Setelah belum ucapkan seme Allah maka Allah turunkan laisala kamil Allah turunkan ayat tidak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu sedikitpun. Paham kan? Artinya Nabi selalu mendoakan mereka. Waktu itu itu dakwan dan ri'il. Anda tahu kan kisahnya? Jadi mereka pura-pura meminta orang-orang yang akan mengajarkan mereka Quran di sukunya. Akhirnya Nabi mengutus para sahabat Ternyata di tengah jalan mereka bunuh semuanya. Mereka bunuh semuanya. Ini ri'il dan dakwan. Akhirnya Nabi mendoakan melaknat mereka dalam doa kunut. Sampai turun ayat yang menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya itu sudah takdir Allah maka Nabi berhenti dari kunut paham kan akan maka Nabi berhenti dari kunut ini kunut nazilah. yang kedua kunut salat subuh terdapat silang pendapat di kalangan ahli fikih apakah ada syariat kunut pada salat subuh atau tidak pendapat pertama kunut pada salat subuh tidak disyariatkan ini pendapat orang Hanafiyah Dan Hanabilah, bahkan orang Hanabilah memandang kalau hal tersebut adalah bid'ah. Perkara baru yang diadakan dalam agama. Bedali dari beberapa hadis Di antaranya, Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh imam muslim. hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh imam muslim. Belum berkata, Anna Rasulullah s.a.w. kona tashahron. bahwasanya Nabi s.a.w. kunut sebulan. yadu ala ahya'in min ahya'il Arab Semata Nabi kunut selama sebulan, ya mendoakan satu kaum dari kaum Arab, kemudian belum meninggalkannya, kemudian belum meninggalkannya. Jadi ini kan sudah lewat tadi. Ini kan kunut apa ini? Nasdilan. Iya. Jadi Nabi setelah itu meninggalkannya, tidak kunut lagi. Juga mereka berdali dengan hadis riwayat Imam Ahmad, Abul Madi, An Nasa'i, serta Ibnu Majah. dan disahihkan oleh al-Bani rahimallahu taala qultu li abi yaitu dari Sa'ad Ibn Ath-Thariq Al-Ashja'i dari Sa'ad Ibn Ath-Thariq Al-Ashja'i seorang tabi'in qultu li abi saya berkata kepada bapakku bapaknya adalah Sa'ad Iya. ya bati wahai bapakku innaka qad sallayta khulfar rasulillah sallam. Ini dalil yang paling kuat bahwa tidak ada syariat kunut subuh. Ini yang antum pegang di samping dalil tadi. Tapi ini lebih jelas. Jadi yang mengatakan dan di sini juga nanti antum bisa perhatikan bahwa ia mengatakan bi kunut subuh itu bidah, itu sudah di masa sahabat, bukan Wahabi. Wahabi kapan muncul? Sayy Muhammad bin Abdullah, kan begitu. Kan ulama barusan baru 30 tahun ya. Berapa? Kan begitu. Berlalu dari kita. Kan Syed Muhammad bin Abdul Wahab kan. Masih hidup sekarang cucu-cucunya. Kan begitu kan. Yeah. Ini bidaannya kunut itu ini. Lihat dari zaman Sahabat Perhatikan ini hadis. Jadi saat Ibn At Tariq al-Asja'i. Dia berkata kepada bapaknya. Inna kakodasolaita khulpa rasulillah. salam. sungguh kamu telah sholat di belakang Rasulullah. Karena dia sahabat ini bapaknya. Wa Abi Bakar, kamu telah sholat di belakangnya Abu Bakar. Setelah meninggal Rasulullah kan Abu Bakar imam. Wa Umar, kamu telah sholat di belakang Umar. Karena setelah meninggalnya Abu Bakar, Umar yang menjadi imam kaum muslimin, pemimpin. Karena dulu yang menjadi imam adalah pemimpin. Wa Uthman, kamu telah sholat di belakangnya Uthman. Karena setelah meninggalnya umat Uthman menjadi imam sholat di Madinah. Wa Ali bin Abi Talib, hahuna bil Kufah. Dan kamu telah sholat di belakangnya Ali bin Abi Tholib di sini, di Kufah. Karena ketika kepemimpinan Ali bin Abi Tholib berpindah pusat kepemimpinan kaum muslimin di Kufah. Nahwan min komsina ya. sana, subhanallah. Kamu telah sholat ini sekitar 50 tahun di belakang mereka. Nah, sekitar 50 tahun kamu sholat di belakang mereka. Akan Itu pertanyaan ini anak. Ini eh, pertanyaan yang bagus. Apakah mereka kunut? Apakah mereka kunut? Kalau dia berkata, Ayubunai, mohdad. Wah anakku, itu beda. itu perkara baru, paham ini? artinya apa? Nabi tidak kunut. di penukilan ini kan, Nabi tidak kunut, Abu Bakar tidak kunut, paham kan? Uthman, Umar tidak kunut, Uthman tidak kunut. ini kan Nabi dan Khalifah empat, Ali tidak kunut, paham kan? dan belum mengatakan itu perkara baru, yang baru muncul. iya, ini pendapat pertama. Sementara pendapat kedua katanya disunahkan kunut setiap sholat subuh. Ini pendapat katanya Imam Malik serta orang-orang Malikia dan Imam Syafi'i serta orang-orang Syafi'iyah Bahkan orang Syafi'i mengatakan sunnah yang sangat dianjurkan. Maksudnya sunnah muakkadah. Tidak batal sholat jika ditinggalkan. Akan Tetapi dia melakukan sujud sahwi. Jika ditinggalkan karena lupa atau sengak, sengaja. Iya. Tidak batal sholat. Sebagian orang kalau tidak kunut. Dia sholat ulang. Itu salah besar. Karena bagi mengatakan kun, disyariatkan kunut. Hukumnya adalah apa? sunnah Mereka berdalil. Kita lihat dulu dalil. Karena kita selalu melihat dalil. Iya. Mereka berdalil dengan hadis Anas bin Malik. Tadi di atas ada Anas bin Malik kan, Nabi tidak pernah kunut kecuali sebulan. Ini juga ada hadis Anas bin Malik. Dia berkata, ini hadis yang paling nampak dan kuat yang mereka pakai. Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqunut fil fajri hatta faraqad dunyā. Rasulullah SAW masih selalu mengerjakan kunut subuh sampai meninggal dunia. Masya Allah, jadi Nabi itu selalu kunut sampai meninggal. Di hadis yang pertama tadi Nabi tidak pernah kunut kecuali sebulan. Paham kan? Di sini Nabi tidak pernah meninggalkan kunut sampai meninggal. Iya kan? Sampai meninggal. Selalu kunut subuh. Hadis jelas sekali. Hadis ini diriwatkan oleh Imam Ahmad. Ada nomor jenis itu. Ad-Darukutni ada nomornya. al Baihaki ada nomornya. Tapi dilemahkan oleh para ulama hadis. Seperti Syekh Albani dalam silsilat do'if. Syekh al-Bani masukkan hadis ini di golongan hadis do'if. Karena di dalam sanatnya terdapat rawi yang bernama Abu Ja'far Ar razi Ini penyakitnya. Di dalam sanatnya terdapat rawi yang bernama Abu Ja'far Ar razi Dia adalah rawi yang lemah hadisnya. Bahkan menyelisih hadis yang Sahih. Oleh karena itu Ibn Rajab menyatakan hadis ini mungkar palsu. Masalahnya di muslim nabi tidak pernah kunut kecuali sebulan. Tiba-tiba di luar muslim nabi tidak pernah tidak kunut. Selalu kunut sampai meninggal. Kalau Ibn Rajab mengatakan ini hadis palsu. Hadis ini setelah saya periksa lagi karena banyaknya juga orang yang... Iya, berdalil dengan hadis ini akan kuatnya. Ini kan Imam Ahmad yang meriwalkannya. Kalau Ibn Raja bilang Ibn Raja ini orang hambali juga, mengatakan ini hadis palsu. Kenapa bisa? Saya periksa lagi ternyata ini Abu Ja'far Ar Razi, namanya Isa Ibn Mahan. Ini Abu Ja'far Ar Razi. Ar Razi berkata Ibn Madini yaitu Ali Ibn Ibn al Madini. Tentang orang ini Abu Jafar Ar Razi Karena. Yahulut. Dia selalu campur hadisnya. Karena hadisnya. Sohi digabung Dengan hadis yang doi. Dia orangnya ikhtilat. Campur hafalannya. Berkata Yahya. Karena yukhti. Dia selalu salah. Ini Abu Jafar Ar Razi nah, Termasuk ini kesalahannya ini. Di hadis Sohi riwat muslim. Nabi tidak pernah kunut kecuali sebulan. Tiba-tiba dia katakan Nabi selalu kunut sampai meninggal. Karena yukti Imam Ahmad. Kan Imam Ahmad yang merawatkan ini hadis. Kata Imam Ahmad. Laisa bil fil hadir. Ini orang tidak kuat dalam hadis. Ini Abu Ja'far dan Rozi. Berkata Ibnu Hibban apalagi karena yang farid bil manakir adil masyair. Dia selalu bersendiri. Merawatkan hadis-hadis mungkar dari mas dari masyair. ini orang Abu Ja'far Ar-Razi. kan? Abu Ja'far Ar-Razi, maka pendapat yang kuat kan tuh bandingkan hadis. Satu hadis sahih, satu hadis apa? dhaif. Pendapat yang kuat tentunya jika kita memandang dari kesohihan dalil, kita ndak memandang imam ya. Karena kadang kalau kita bilang imam, ya kita ikut imam. Ini kadang orang bilang oh itu kan imammu, ini saya imamku. Nah kita memandang dalil, iya kita dekatkan orang dengan dalil, bukan dengan imam. Dekatkan orang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita melihat dalil, maka tidak diragukan bahwa pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama, sebagaimana dipilih oleh Buniatemia dan Ebenolkoim. Jelaskan, ini penting pembahasan ini. Antum kuasai dan antum jelaskan dalilnya. Paham kan? Karena nanti antum tidak ditutup kemungkinan akan ditanya tentang kunut subuh. Ya, bahkan ini bisa dijadikan untuk menguji antum. Ini cocok nggak ini ustaz didengar ceramahnya? Dia akan memancing antum untuk ya menjawab masalah tentang kunut. Ketika antum langsung bilang bid'ah, ay masalah ustazkah? Taham kan? Makanya antum harus jelaskan baik-baik hati-hati. Ini memang ada dua pendapat. Jelaskan. Sampaikan dalilnya masing-masing. Sampaikan kenapa saya enggak terima. Kenapa saya enggak beramal dengan kunut. Karena yang saya tahu ini dalilnya lebih kuat daripada yang ini. Dalilnya adalah doi. Sohi saja. Sohi saja. Kita enggak terima. Karena koedanya kalau ada dalil sama-sama sohi. Nah, satunya riwayat sohi, satunya riwayat juga sohi. ketika berselisih dengan yang lebih sohi itu tidak diterima itu yang di bawah sohi kalau sohi saja ketika menyelisih yang lebih sohi maka tidak diterima yang kurang sohi itu karena itu ketika bertentangan begitu cara memegangnya kemudian kunut witr para ulama terkait dengan kunut witr eh, berselisih pendapat terkait dengan kunut witr Bahkan sampai empat pendapat. Sampai pada empat pendapat. Ada yang mengatakan kunut ya wajib secara umum pendapatnya Abu Hanifah. Ada juga mengatakan kunut twitir tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Ini terkenal di sisi orang-orang Malikia. Sementara Imam Malik sendiri dalam satu riwayat belok kunut sepuluh terakhir di bulan Ramadan. Pendapat ketiga disunahkan Witir pada Setengah terakhir di bulan Ramadan secara khusus ini madhabnya Imam Syafi'i dan madhabnya orang-orang Syafi'i ya. Pendapat keempat disunahkan kunut pada setiap witir secara umum. Ini pendapat yang terkenal di merupakan madhab dari orang-orang Hanabilah serta ini yang dipilih oleh kedua temannya Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Adapun nampak bagi kita terkait dengan hukum kunut pada sholat witir adalah sunnah. akan tapi hal tersebut tidak dilakukan secara, secara terus-menerus karena tidak valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau kunut witir, kunut pada salat witir. Dan ini juga dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimin. Syekh Ibnu Taimin beliau Rahmahullah taala menegaskan bahwa kunut witir itu tidak dilakukan secara terus-menerus, tidak dilakukan secara terus-menerus. Adapun tempat kunut ya ada yang mengatakan setelah ruku' dan ada yang mengatakan Ya, ada yang mengatakan boleh sebelum ruku dan setelah ruku. Ada juga yang mengatakan dilakukan setelah ruku, yaitu setelah ucapan sama Allah liman hamidah, roba hamd. Ini pendapat orang Hanafi ya. Yang nampak bahwa ya kunut boleh dilakukan sebelum dan setelah ruku karena semuanya sama-sama ya sah ya dari Nabi saw. Wassalam terkait dengan ya kunut boleh sebelum ruku boleh juga setelah ruku boleh tapi antum lihat kebiasaan di masyarakat jangan sampai antum nanti dianggap apa melakukan apa bid'ah ketika masyarakat biasa setelah setelah ruku ya antum lakukan setelah ruku jangan sebelum ruku walaupun dua duanya boleh tapi nanti antum akan dianggap membawa ajaran baru membawa ajaran baru tapi ini untuk diketahui saja kalau antum dapat orang kunut sebelum ruku antum tidak bilang salah karena memang ada dua tempat itu bacaannya kunut ya orang malikia berpendapat sunnah ketika kunut disirkan tidak diperdengarkan baik itu bagi imam atau bagi makmum sementara orang syafi'iyah mereka memiliki beberapa rincian sebagai berikut Jika seorang sebagai imam maka sunah baginya untuk memperdengarkan bacaan kunut. Jika sholat sendiri disunahkan baginya untuk tidak memperdengarkan bacaan kunutnya. Iya, tampak dan kalau ini tanpa silang pendapat. Jika seorang sebagai makmum maka tergantung imam. Apabila imam tidak memperdengarkan yaitu sir bacaan kunutnya maka dia pun seperti itu. Dan jika imam memperdengarkan bacaan kunutnya maka dia cukup mengamin, mengaminkan pada apa yang dibaca oleh sang imam. Ini pendapat. Yang benar dan merupakan pendapat mayoritas ulama. Merupakan pendapat mayoritas ulama. Kemudian berikutnya juga Anda bahas itu hukum mengangkat tangan saat kunut. Ini semua terkait dengan kunut ya supaya dipahami. Ada silam pendapat di kalangan para ulama mada'hab terkait dengan hukum mengangkat tangan. Hukum mengangkat tangan saat kunut. Pendapat pertama disunahkan mengangkat tangan. Ini pendapat mayoritas ulama disunahkan mengangkat tangan. Pendapat kedua tidak disunahkan mengangkat tangan karena tidak ada dalil hadits yang valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hal tersebut. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan kebanyakan orang Syafi'iyah. Jadi kebanyakan orang Syafi'iyah berpendapat tidak angkat tangan. Tidak angkat tangan. Ya kami katakan tidak mengapa. Untuk mengangkat tangan pada bagian pada sebagian keadaan berdali dengan hadit umum seperti hadit yang diruatkan oleh Imam Tirmidzi yang disohiakan oleh Syaibani rahmatullah dalam sohih sunan Tirmidzi dari Salman al Farisi Nabi saw bersabda Inna Allah Karimun yastah'i Taqi ida Rajul Ilahi ya Dahi ayy Sifra khaibatain. sesungguhnya Allah itu shallallahu alaihi wasallam maha hidup, maha mulia. Dia Allah merasa malu apabila seorang mengangkat kedua tangannya kepadanya dan kembali dalam keadaan kosong tidak membawa hasil. Ini kan hadis umum kan syariat untuk mengangkat tangan ketika apa berdoa. Kemudian berikutnya mengusap wajah. Tatkala selesai membaca doa. Membaca kunut. Ada juga silang pendapat terkait dengan masalah mengusah wajah setelah berdoa. Baik itu dilakukan dalam salat atau di luar sholat. Nah, di sini Anda sekaligus umumkan ya. Maksudnya pembahasannya supaya satu kali pembahasan. Apakah mengusah wajah itu disyariatkan ketika kita berdoa dalam salat Atau nanti di luar sholat. Nah, ini sengaja langsung disinggung. Secara umum kebetulan kita singgung. Di sini ada silang pendapat. Pendapat pertama. Katanya disunahkan mengusap wajah setelah berdoa. Ini pendapat sebagian orang Syafi'iyah seperti Al Ghazali, ya dan Abu Muhammad Al juaini berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan didoibkan oleh Syaih Albani. Anak kasih keterangan di awal ya. Ada hadisnya memang tapi doib dalam sunan Abu Daud dari Ibn Abbas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Salallahu bi Boutoni Akuffi Kum walat As Aluhi Ini hadith yang paling terkenal yang dipakai oleh orang yang berdoa dan mengusap wajah setelahnya. Ketika dia berdoa, dia kadang dia lap di tangannya dulu baru dia usap wajahnya. Ini dalil yang mereka paling kuat yang dia pakai. Itu kata Nabi katanya, mintalah kepada Allah dengan mengangkat tangan, telapak tangan ke atas. Dan jangan meminta dengan punggung tangan. Yaitu kalau berdoa itu begini. telapak tangan di atas. Jangan dengan punggung ke atas. Yaitu berdoa begini. Ya, doanya begini. Bukan begini. Ya, ini dipakai. Dan apabila kalian telah selesai. Maka usaplah wajah kalian dengan kedua tangan itu. Jadi usaplah wajah kalian dengan kedua tangan itu. Alimam Abu Dawud. Ketika meruatkan hadith ini. Dalam Sunannya belum berkomentar hadis ini diriwatkan dari banyak sisi dari Muhammad ibnu Kaab semuanya lemah dan jalur ini yang paling bagus namun hadis tersebut juga lemah jadi Imam Abu Daud yang meriwayatkannya tapi belum katakan lemah Maka Al Bani taala mengatakan ini hadis doib ya hadis doib padahal Syaih Al Albani standarnya kalau dibandingkan dengan Syekh Mukbil lebih bawah dalam mensohikan hadis. Tapi bersamaan dengan itu belum lemahkan hadis ini. Makanya ada pendapat kedua tidak disyariatkan mengusah wajah setelah selesai. Dari berdoa ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Karena tidak ada dalil yang sahih dalam masalah ini. Pendapat kedua inilah yang benarnya. Dan ini dipilih oleh Al-Imam al, al baihaqi serta Ibn Tamiyah. Adapun pun lapat doa kunut. Yang disunahkan ada beberapa lafad. Lafad pertama, Allahummahdini kalau kita sendiri ya. Kalau kita banyak orang, kita sebagai imam, Allahummahdina, Paham kan? Ini kalau sendiri, Allahummahdini hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barikli fi ma'atait, wa kini syarru ma'kudait, inna ku taqdi wa la kudu alaik. ini doa pertama dari doa kunut doa kedua boleh juga dinukil diriwatkan oleh Imam al dari Qalit Ibnu Ibnu Abi Imran itu dengan bacaan Allahumma inni nastainuka bika wa laka wa wa man yakpuruka. Allahumma rahmatak adabak adabak al bil ini boleh juga dibaca yang paling terkenal itu ya, tadi yang pertama ya Allahumma dini piman hadai Kemudian 4 ketiga juga datang dalam riwayat eh, al-Baihaki. Allahumma kfir lana walil mu'minina wal mu'minat. Wal muslimin wal muslimat. Wa alib bayna kulubihim. Wa aslih data baynahum. Wa ansurhum ala anduwik. Wa aduwihim. Allahummal al an. Kaparata ahli kitab. Al-ladhina yasudduna ansabilik. Wayukadibuna yukadibu, wa rusulak. Wayukatiluna awliyak Allahumma qalib bayna kalimatahum. وَأَزَلْنِ الْأَقْدَامَ مَعْهُمْ وَأَنْزِلْ dan ini doa-doa ini boleh digabung, boleh juga apa? digabung. ini beberapa doa kunut, beberapa doa kunut. Nah ini selesai, kemudian setelah itu masalah sujud, insya Allah di pertemuan akan datang saja baru kita ambil. Allah. Alhamdulillah, kalau ada pertanyaan boleh
1: ditanyakan. Kita mulai dari sebelah sini.
0: di akwat jika
2: ada terkait dengan pembahasan hukum kunut dan hukum kunut pada sholat subuh tentang hadisnya Saad bin Torik apakah hadis ini saya sampai ke Imam Syafi'i sama Imam Malik
0: tidak tahu saya tidak oh. hidup di masa Imam Undalah oh, komentarnya satu itu. Undalah nah? komentarnya tentang di sini. bisa saya ndak sampai. Masalahnya di Kuba. Dah, Imam Malik kan di Madinah. Imam Syafi'i di Mesir. Ini di Irak. Dah, Imam Malik ndak sampai doa ibtida. Imam Malik ndak sampai doa. Eh, apalagi ndak sampai doa Imam Malik. Ibtida ndak sampai. Hmm? Doa ruku dan doa sujud juga enggak sampai kepada Imam Malik.
1: Hmm. Nah.
2: Tanya Ustaz, eh Ustaz Fadel eh ada mengatakan eh, kata sami Sami'allahu sami liman itu kata Sami'nya bermakna istajib eh Ija, al ijabah. Itu bagaimana Ustaz? Gimana? Saya pernah dengar eh, ada orang yang mengatakan, ada Ustaz yang mengatakan bahwa eh, kata, sami Allah lima nakhmida kata saminya itu eh, bermakna
0: ijabah. Bermana?
3: Ijabah.
0: Ijabah. Pengabulan. Enggak tahu. Yang tumb sudah tahu begitu, alhamdulillah. Tapi saya tidak tahu. Kira ustadz yang kedua.
2: Apakah benar eh, tentang orang-orang yang mengatakan bahwa manusia itu bisa dibawa ke alam jin? Apakah
0: benar? Tentang orang-orang yang mengatakan manusia itu bisa dibawa ke alam jin. Manusia itu bisa dibawa ke alam jin. Bisa kalau jin bawa.
2: Dia bisa hidup di alam jin begitu?
0: Iya. Kalau jin bawa. Nah, dia kan hidup. Kan jin juga kan di bumi. Alamnya di bumi. Cuma dia enggak dilihat kan. Dia dicipta dari api. Dia bisa dilihat kalau dia berubah bentuknya ke yang bisa dilihat. Dia berubah ke anjing. Dia berubah ke hewan atau ke manusia.
1: Bismillah.
4: Masalah,
0: misalnya. Misalnya
4: kita jadi Masalah, imam.
0: Masalah. Hmm? Masalah misalnya. Hmm.
4: Tunggu, misalnya Tunggu dulu. kita jadi imam. misalnya Kita, kita jadi imam. Terus. Di orang awam. Di orang awam. Kita tidak kunut subuh. Hmm. Lalu orang awam di belakang. Subhanallah, subhanallah. Hmm. Langsung kita setelah itu kita sujud. Hmm. Habis sholat langsung. Kenapa aku tidak anut tadi? Hmm. <laughs> Terus? Ya. Bagaimana kita mau tanggap yang seperti ini? Ustaz? Hmm?
0: Ya kalau antum bisa jelaskan. Jelaskan di situ waktunya. Nah. Kalau tidak bisa antum jelaskan. Diam saja. Hmm. Itu kan karena kebodohannya. Dia bilang subhanallah seakan-akan kita meninggalkan yang la, nah. yang wajib atau yang rukun. Ya kan? Dia meninggalkan sunnah enggak perlu diteriaki subhanallah. Ya begitu. Maafkan saja. Itu karena kebodohannya.
4: Namastu. Yang kedua, Ustaz. Misalnya, tadi yang Ramadan misalnya, Ustaz.
0: Antum dengan Ramadan. Iya.
4: Misalnya Ramadan seorang peternak sapi misalnya.
0: Hmm, baik, Masya Allah. Nggak, dia itu petani kelapa sawit. Bukan peternak sapi. Hmm.
4: Misalnya, terus saya beli sapi yang sedang hamil. Hmm. Saya datang bawa sama Ramadan. Bilang untuk dipelihara. Terus saya bilang, eh, anaknya...
0: A anakku. Antum beli sapi di Ramadan.
4: Beli sapi di orang lain.
0: Oh tadi Ramadan. Ini
4: bawah Baru dibawa sama Ramadan. Untuk dia yang. pelihara begitu. Uh,
0: baik. Hmm. Nah,
4: tapi. Kan lagi hamil. Sapinya. Iya. Hmm. Anaknya ini kalau. Anu. Saya yang ambil.
0: Kalau anu anaknya.
4: Maksudnya. Kalau melahirkan ini. Kalau lahir. Iya. Hmm. Anaknya saya yang ambil. Terus. Tapi. Induknya. Eh, saya kasih uang kepada Ramadan saja. Karena. saya merasa kasian
0: <laughs> uh, uh.
4: karena dia sudah pelihara sapi saya tuh dia melahirkan baru bukan dia aja. melahirkan sapinya rumputon sapinya
0: oh sapinya hmm.
4: sapinya hmm. melahirkan hmm. sapinya melahirkan tapi saya yang ambil
0: saya yang ambil iya. apa
4: sapinya yang melahirkan itu terus yang hamil tadi
0: yang hamil tadi saya yang ambil antum Ambil, iya. baik, saya dengar saya hamil, hmm, terus?
4: Ah, tapi dengan saya kasih saja uang kepada Ramadan satu juta sebagai... Uang capek? Eh, iya, uang capeknya Ustaz. Hmm. Nanti kalau hamil lagi, melahirkan lagi yang kedua, misalnya dia anu lagi melahir, hamil lagi, sapinya ini masalnya. Iya. iya. Baru Ramadan yang ambil. Bagaimana hukumnya itu kita kasih uang?
0: Kita kan akad kerjasama kan. Akad kerjasama itu kerjasama bagi hasil. Lahir pertama saya lahir kedua kamu. Kan begitu saja tuh kenapa. Kasih lagi uang.
4: Tapi siapa tahu maksudnya Ramadan dia. Rasa sulitnya ini saya.
0: Makanya, makanya akad dulu dari awal. Akad ini Ramadan. Ada sapi saya. Sapi sering hamil. Kamu nggak pelihara. Dengan akad. Kalau lahir. Pertama untuk saya, lahir kedua untuk kamu. Nanti lahir lagi untuk saya, lahir lagi untuk kamu. Hmm. Akad dulu. Sebab antum hmm. tidak merasa dolim terhadap Ramadan. Kan begitu toh Atau lahir pertama, kedua, saya lahir ketiga, kamu. Nanti lagi keempat, eh, lima, saya enam, kamu. Kan boleh juga begitu. Tergantung akad di awal.
4: Jazakumullah khair. Wa Iyakum.
1: Bismillah. Yang pertama tadi
5: Ustaz tentang akidah eh, Tentang sihir adawiyah Apakah termasuk semua orang yang membuat ramuan-ramuan dan yang sebagainya Ustaz Bagaimana itu
0: Ustaz? Tidak masuk, itu yang meniat ipsat saja niat untuk melakukan kerusakan dengan ramuannya itu Bukan untuk mengobati niatnya saja untuk ipsat Pengurusakan Hmm.
5: Kemudian yang kedua set, tentang kunut subuh tadi kami dapati di lapangan itu bahasanya bukan di masjid, maksudnya kejadiannya hmm. oh, iya. <laughs> ada yang kunut kunut subuh itu dia jaharkan sebagian bacaannya
0: kemudian dia sirkan sebagian bacaannya bagaimana yang dengan demikian tidak masalah. nggak masalah dia jaharkan yang dijaharkan yang makmum akan aminkan setelah itu dia sirkan yang tidak perlu diaminkan seperti inna ketakut diwala yakudoh aleykan tidak perlu diaminkan nah.
1: bismillah
5: kita melihat di kampung ustad ada yang mengobati dengan tiup di botol gitu set menu perempuan di botol hmm. bagaimana hukumnya itu
0: apa yang dia baca
5: bacaan yang
0: hmm. apa yang dia baca tidak jelas set ya, kalau tidak jelas maka tidak jelas juga hmm. kalau dia baca misalnya Al Quran rukyah tidak apa, -apa boleh nah kalau dia bacakan Quran kemudian orang minum Dari rukiannya itu boleh. Nah, kalau tidak jelas bacaannya atau malah bacaannya lain rawa mantra dari seton tidak boleh.
5: Apakah hal tersebut termasuk sihir adab
0: yusuf? Nah, kalau baca bacaan bukan sihir adab Kalau bacaan namanya sihir bukul. Kalau dia dari seton. Nah, yang baca bacaannya itu dari seton sihir setan
5: Terus sebagaimana hukum pelakunya set.
0: Kepirkin pelakunya.
5: Ketika dia bertobat tapi sebelumnya dia sudah mengajarkan dua tersebut kepada orang lain.
0: Hmm, dia terhapus dosanya. Tinggal dia katakan kepada orang lain tadi ternyata itu yang saya ajarkan salah yang kamu pakai.
5: Masliu set persyaratan tobat itu kan ada lima set. Namun tidak disebutkan di situ bahwa Salah satu syaratnya itu membayar kafaroh bagi dosa-dosa yang berkaitan dengan kafaroh, Seth.
0: Eh, kalau tidak ada kafarohnya kan kafaroh itu harus ada dalilnya baru dia bayar. Yang ada dalilnya saja. Kalau tidak ada dalilnya kafaroh cukup bertobat saja.
5: Bagaimana kalau orang yang dia bertobat saja tapi tidak membayar kafaroh, Seth. Itu bagaimana hukum tobatnya?
0: Sah. Yang penting tidak ada memang kafaroh dianjurkan. Kan saya sudah bilang tadi, kalau ada syarat harus bayar kafarah ndak sah. Iya, sudah sah tobatnya tapi kurang karena ndak bayar kafarah. Nah, kan ndak semua dosa ada kafaronya. Paham kan? Yang ada saya saja. Misal dia mendatangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan, kan wajib dia bertobat. Karena sengaja membatalkan Puasanya kan begitu. Wajib dia bertobat dan wajib bayar kafaro. Kasih makan 60 orang miskin. nah
5: Jadi tobatnya kalau misalkan dia mampu hmm. namun sengaja meninggalkan kafaronya Ustaz.
0: Namun dia betul-betul bertobat dari dosanya tersebut. Eh, kurang. kurang. Karena belum melakukan kewajiban. saat nah, tobatnya tapi dia berdosa karena tidak lakukan kewajiban. Membayar kafaro.
2: Bismillah uh, Tentang akhidah uh, Tadi disinggung tentang sihir Tapi ada berkaitannya tentang ini uh, Bagaimana tentang pesulap Kami pernah dapati itu Pesulap itu tidak boleh Tetapi Yang pernah kita dapat ini Pesulap yang ini satu ini Dia membantah atau dia uh, membuka aib-aib tukang sihir Ustaz. Hmm. Jadi ini tukang sulap tidak boleh dilarang juga Ustaz kan. Tapi dalam bersamaan dengan itu dia juga membuka aib-aib tukang sihir. Itu bagaimana Ustaz? Hmm. Apakah kita boleh maksudnya membenarkan dia karena perbuatan membongkar sihir-sihir itu atau semisalnya atau bagaimana Ustaz? Seperti apa misal? Contoh misalnya di daerah kami, Sat, misalnya ada namanya bambu gila, Ustaz. Apa? Bambu gila. Bambu gila. Enam. Biasanya itu ada sekitar tujuh orang atau biasanya itu kita kasih ganjil. Tujuh orang. Misalnya ada satu pawang, dia meniupkan, meniupkan itu uh,
0: di pesulap tersebut. Dia bongkar dengan sulap juga? Iya, Enam Ustaz. Enggak boleh. Jadi jelaskan saja, ini enggak ada. Enggak?
2: Nah. Enggak, maksudnya... Bukan 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 bongkar dengan pesulapnya Dianya pesulap Tapi yang dia bongkar Bukan dengan cara pesulap Maksudnya dia, bu, dia buka Ini bukan sihir Ini bukan sihir Jadi hanya tipu daya Dianya si pesulapnya Bagaimana Seth? Dia membongkar orang-orang yang membuat Berbuat kesyirikannya Seth
0: Si Apa sih Pelaku pesulapnya ini Seth Entah, Kenapa saja Nggak jelaskan saja Bahwa ini hanya trik Seton saja Pisau Jadi sudah ada lambangnya di sini tajam, di sini tidak tajam. Jadi dia mau melariskan suatu obatnya, suatu ramuannya. Nyinya ini kalau dioleskan tidak dimakan pisau. Hanya dia ya, dioleskan baru dia pakai pisau. Jadi pisaunya ini diiris pakai kertas. Tajam, robek kertasnya. Setelah oles itu diiriskan ke orang. Tidak rombek, akhirnya bah, iya juga itu obatnya. Ternyata pisaunya itu dua sisi. Dibongkar oleh penyihirnya, ini sisi, pisaunya dua sisi. Ini ada lambangnya kalau pakai yang ini tajam, kalau yang sebelah sini tidak tajam. Tidak tajam. Dia jelaskan begitu saja, boleh. Nah, bah, ini tipu daya saja.
2: terus yang kedua uh, perkara orang yang merukia misalnya, tapi dia ada mempersyaratkan beberapa saat, misalnya pernah dapat itu dulu di rumah, saat dia bawa air, terus dia bilang jangan pegang pantatnya, pantat botolnya saat misalnya, hmm. nggak boleh, dan ada semisal-misal syarat-syarat yang lain itu Walaupun dia dia katakan ahli ustad atau pengrukia itu bagaimana set? Apakah Nggak kita iya kan?
0: Tidak ada begitu begitu. Tidak boleh itu menunjukkan dia bukan ustaz, itu dukun. Nda? Kan beda tipis. Sekarang ustaz sama dukun sama-sama pakai sorban. Nda? Itu kalau seperti itu berarti dia bukan ustaz, dukun itu orang pintar.
2: Hmm. Tiga Iya set pertanyaan terakhir. Uh, berbicara tentang kunyah kunyah itu kan uh, sunnah dari Nabi Wasallam. terus yang kami tanyakan di sini adalah Kebanyakan kita dapati mungkin di daerah, di negara kita ini, itu biasanya akan terpakai ini kunyah Hanya orang-orang yang se semasa dengan maksudnya contoh kita sesama penuntut ilmu misalnya Ustaz Kita akan mem memanggilnya dengan kunyah dia, dia, contoh Abu Tolha atau semisalnya. Tapi begitu dengan Ustadz misalnya atau gurunya, jarang itu dipakai Ustad. Sedangkan dulu itu para sahabat memanggil guru-gurunya dengan sebutan kunya. Apa mungkin ini kebiasaan atau
0: ada rasa kurang sopan Ustadz atau bagaimana Ustadz? Tidak, tidak, tidak ada masalah. Orang tidak ada pertentangan sunnah berkunyah dengan memanggil. Nah Orang sunnah berkunyah tidak ada hubungannya dengan memanggil. Iya kan? Nabi dipanggil dengan kunianya, Nabi dipanggil juga dengan namanya. Nabi dipanggil dengan gelarnya, Rasulullah, Nabiullah. Enggak apa-apa, enggak ada hubungannya dengan memanggil. Tuna kita berkunia, tapi apakah harus dipanggil dengan kunia? Enggak ada ketentuan seperti itu. Jadi kita untuk memanggil. Iya masa? kan, kita mau memanggil. Nabi kan dipanggil dengan Abul Qasim. Nabi dipanggil dengan Muhammad, kan begitu. Enggak ada hubungannya.
2: So.
1: nggak, bagaimana hukumnya saat sholat di belakang iman yang imam tersebut adalah
5: seorang dukun, nggak,
0: nggak sah, kan dukun kafir,
5: yang, jadi kalau makmumnya saat bagaimana itu,
0: nggak sah, Itulah tempat lain, jangan bermakmum kepada imam yang menjadi dukun, hmm. tapi nanti kita disir, ya, minta perlindungan pada Allah, biar seribu dukun nggak bisa berbahaya. Hmm.
5: karena awalnya belum tahu Ustaz iya sah
0: kalau enggak tahu sah Duh, kan kita berbicara kalau antum sudah tahu kalau enggak tahu sah Salatnya, Alhamdulillah,
1: Alhamdulillah. Ustaz
2: kemarin disebutkan di sifat sholat Nabi dalam hadis telapak tangan ditordi di lutut biar punggungnya lurus bagaimana dengan orang yang tangannya agak panjang. Sehingga kalau dia ruku, eh, punggungnya agak naik, tidak lurus.
0: Tapi biasanya itu sudah siku. Jadi itu tangan selalu pas. Itulah kesempurnaannya Allah. Fi'ah sanitaqwim. Katanya Allah ciptakan kita itu fi'ah sanitaqwim. Pada sebaik-baik susunan. Biasanya itu ketika orangnya tinggi, maka tangannya akan panjang. Ketika orangnya pendek, maka tangannya akan pendek. Betul enggak? Kan enggak cocok ada orang tinggi baru tangannya apa? Pendek. Paham kak Biasanya. Tapi siapa tahu ada. Siapa tahu ada ini. Ada orang tangannya apa? Panjang. Ya, boleh dia tekuk. Supaya lurus. Boleh dia tekuk tangannya. Yang penting tangannya masih dilutut. Kemudian dia tekuk supaya lurus apa? Punggung.
1: Ya kan.
3: Bismillah. Saya mau bertanya. Ketika kita menjadi imam di masjid yang biasanya masjid tersebut menggunakan kunut, contohnya mungkin santri yang pulang ke kampung gitu kan, dan disuruh menjadi imam, dan kemudian kita di situ tidak membaca kunut, tetapi sesekali kita membaca kunut. Uh, dengan tujuan agar orang di daerah di kampung masjid tersebut tahu bahwa ada dua pendapat. Sedangkan uh, apa hukumnya kita membaca kunut yang sesekali itu, sedangkan kita tahu bahwa kunut itu uh, apa? Uh, bahwa pendapat yang paling roja adalah tidak membaca kunut.
0: Nah, maksudnya kalau kunut tidak, masalah ini kunut ini dibilang muhdat. ada sisi bilang kekuatannya beda kalau basmalah kalau basmalah kan masih mending karena dia ditulis huruf surah ayat pertama di al-fatihah kalau kunut tidak Dah?
3: berarti tidak boleh sama sekali
0: satu Iya e jangan hmm. kecuali kita pengajar kita pengajar nah nanti sebentar tinggal dijelaskan saat datang masalahnya kalau kita pengajar kalau kita hanya santri hanya disuruh imam Bukan pengajar. Kan begitu. Nah, itu masalah. Ketika kita kunut ya itu ustaz sana bagus itu imam kunut. Itu kan masalah. Lebih baik enggak kunut. Uh,
3: jadi mungkin ketika ditawarkan untuk menjadi imam apakah lebih maju baiknya?
0: Tidak ada masalah. Tidak ada hubungannya maju menjadi imam sama tidak kunut. Maju saja. Apalagi masyarakat sekarang sudah pintar semua. Orang mau kunut mau tidak. Tidak ada masalah sekarang. Sekarang orang itu banyak nonton televisi. Memang kita tidak sampaikan ceramah di sana, tapi mereka sudah dengar banyak ceramah. Tidak ada masalah. Kadang hanya was-was dari kita. Oh bahaya ini kalau saya tidak kunut. Itulah memang kejadian nyata. Kejadian ada sebelumnya orang tidak kunut. Pulang, mukanya sudah bangun bonyo-bonyo. Kalau ada kejadian begitu. Jadi tidak boleh kita mengamalkan sesuatu karena was-was saja. Nah, disitulah kita. Rata-rata juga sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah, cuman was-wasnya orang tinggi. Orang kadang beramal dengan persangka. Dia selalu was-was, nanti saya, nanti saya. Mana ada kejadiannya? nyata. Nah, saya berapa kali bilang kunut tidak disyariatkan. Tidak ada juga masalah. Belum pernah ada orang pukul, paling bilang, eh, kayaknya terakhir ini Ustaz. Nda ada masalah. Masih banyak mesin lain. Buktinya kita tetap ditolak. Saya misalnya di Makassar. Sudah berapa masjid saya ditolak sudah ngisi janji yang bilang pengajian rutin ternyata nanti di SMS start. mohon maaf pengurus tidak mau eh, enggak ada masalah setelah itu diganti dengan masjid lebih bagus enggak ada masalah memangnya kita hanya bisa berdakwah di masjid dia nah, banyak masjid lain banyak masjid lain karena kita terlalu takut iya terlalu takut mengatakan yang benar Nah, takut orang tidak terima, nabi saja dilempar tidak diterima. Keberhasilan itu kan tidak dilihat saat kita hidup semata saat bukan. Bisa saja nanti setelah kita meninggal baru orang sadar oh ternyata salah. Kan begitu, ini ya kan jadi nggak usah takut. Katakan saja yang benar. Iya masalah orang terima atau tidak kan ada di tangan Allah. Nda perlu bukan anda mengatur hati manusia. Anda perlu takut orang yang diterima Alhamdulillah walaupun antum dipukul Tidak ada masalah kan Maafkan saja kan mereka kan tidak tahu Coba mereka tahu Kan mereka tidak akan pukul Kenapa kita takut sekali Nabi berdarah di lempar batu Para ulama, -ulama di penjara Tidak ada masalah Bukan aib kalau kita di penjara Gara-gara bilang yang benar Aib itu kalau kita sudah bilang yang salah Di penjara juga Nah itu kan aib Sudah korban agama, korban dunia pula. Iya, yeah. tidak masalah.
3: Pertanyaan kedua saat uh, apa hukumnya ketika kita sholat menggunakan sejadah kecil yang itu hanya untuk di area kepala, area sujud yang saya yang mana saya pernah mendengar bahwa tersebut hal tersebut tidak boleh dilakukan karena menyerupai orang syiah katanya yang huh? mana mereka sujud beralaskan batu itu.
0: Kan tanah Karbala kan?
3: Iya, Ustaz. Apakah itu Apakah ini tanah Karbala?
0: Kan cuman kain. Ndak. Ndak. Berarti tidak termasuk menyerupai Ustaz ya? Itu kias beda. Satunya tanah, satunya sejadah. Ndak, kiasnya ndak sama.
3: Nomor nah, 1
1: Alhamdulillah tidak
0: ada. Tidak ada. Tentar tadi saya sudah begini.
1: Hmm, tunggu, memang terakhir? Hmm, terakhir. Berkaitan dengan kunut nazila, kan kalau kita
5: lihat di apa yang dilakukan oleh Nabi ketika melakukan kunut nazila itu berkaitan dengan para sahabat yang terbunuh, artinya karena kezoliman suatu kaum. <coughs> Bagaimana dengan kalau misalnya bencana, suatu bencana itu yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti bencana tsunami dan seterusnya. Atau misalnya penyakit ya wabah kemarin, corona. Bahkan
0: kita juga disyariatkan untuk iya. nazilah. Nah, kuno nazilah itu enggak harus dia dibunuh. Nah, semua musibah. Musibah menimpa kaum muslimin disyariatkan untuk kunut nazilah. Supaya musibah itu diangkat. Nah. musibah itu diangkat.
5: Berikutnya kunut wit, eh kunut witir. Kalau kita berpendapat bagaimana Cew Saimin tadi boleh kunut witir, tapi tidak terus menerus. Terus bagaimana kalau kunut witir selain
1: di bulan Ramadan
0: Boleh, tidak apa masalah.
1: Hmm. Kertas.
0: Kapan sholat sunnah masuk masjid dilaksanakan? Saat masuk masjid. Itu kan namanya sholat sunnah masuk masjid. Bisa masuk masjid. Kalau kita masuk masjid sholat sunnah. Mana caranya? Hmm. Apakah bisa duduk sebelum sholat sunnah masuk masjid? Eh ya kata Nabi, "Falaya jlis htr Jangan duduk sampai sholat dua, rokaat. Jangan duduk sampai sholat dua rokaat. Iya. Apakah bisa duduk? Bisa, tapi menyelisih sunnah. Sunnahnya sholat dulu baru duduk. Kapan batas akhir sholat sunnah masuk masjid? Sampai kita mau duduk. Jadi masuk masjid kan? Mau berdiri lima jam. Sudah setelah lima jam. Kan batasnya jangan duduk. Sampai sholat dua? Rokat. Jadi kalau kita mau duduk, sholat. Sholat. Paham kan? Hmm. Kapan batas sholat subuh? Ketika matahari terben, terbit, ketika matahari apa? Terbit, itu batasnya. Bisa ke sholat subuh 06.30 karena ketiduran? Bisa, duhur saja boleh. Kita sholat subuh di waktu duhur boleh kalau ketiduran. Kalau ketiduran, yang masalah kalau tidak ketiduran saja. Ya kan orang ketiduran kan sholat saat dia bangun. Haruskah sholat tobat setelahnya? Tidak harus. Bolehkah sholat mengucir atau mengikat rambut? Tidak boleh. Nabi melarang sholat dalam keadaan mengikat rambut. Nabi melarang sholat dalam keadaan mengikat rambut dan melipat pakaian. Dilarang orang sholat, dia lipat celananya. Atau dia lipat bajunya. Dilarang. Demikian pula dilarang orang sholat dalam keadaan mengikat rambutnya. Dalam hadis ruwet imam. Muslim, rahmahullah. Alhamdulillah, kita cukupkan. Subhanakaladik,